0: 80-talet såg framväxten av juppin, glättig hair metal, peppiga tv-serier och muskliga actionhjältar. Det var ett neon och rosafärgat årtionde som slutade med järnridons kollaps genom hela Östeuropa och att vi nu kunde slappna av utan att oroa oss för ett tredje världskrig. Framtiden den var ljus. Men i stort sett genom hela årtiondet fanns det en skräck närvarande inför ett abstrakt hot. En fiende som mänskligheten eller rättare sagt kyrkan slagits med sedan urminnestider. Abaddon, Flugornas Herre, morgonstjärnan, Lucifer, Satan, djävulen, ja kärt barn har många namn. Kyrkoföreträdare och andra i samhället tyckte sig se tecken överallt på att djävulsdyrkande sekter infiltrerade samhällskroppen på alla plan. Och det var ungdomarna som främst korrumperades genom tv-spel, hårdrock, serietidningar och rollspel. Men ynglingarna var egentligen bara brickor i ett spel som styrdes av ett globalt nätverk av mäktiga djävulsdyrkande kulter. De här kulterna ska utsagor och så att säga vittnesmål har offrat tusentals barn och djur varje år i djävulens namn. Allt för att få mer makt i samhället och korrumpera våra själar. Och som är så många hemliga sällskap i konspirationsteorier var de här kulterna så mäktiga att de kunde förtrycka rapporteringen kring barns försvinnanden och regelrätta mordorgier. Idag kan man ju dra på mungipen av de här vanföreställningarna. Men problemet är att den här typen av övertygelse fick tragiska konsekvenser under 80- och 90-talet. Barn togs från sina föräldrar på grund av rykten om övergrepp i djävulens namn Vuxna, ja, de fick sina privata och professionella liv förstörda. Och hela samhällen slet sönder av rykten och misstänksamhet. Och som en bitter och ironisk twist har den här sataniska konspirationsteorin fått nytt syre. Tack vare en modern politisk konspirationsteori i USA. Den så kallade Pizzagate. Nu är det således dags att plocka fram krucifixet och vända upp och ner Doppa oblaten i blod, läsa fader vår baklänges och säga hans namn tre gånger. Jag heter... Och ni ska vara jävligt välkomna till dagens avsnitt av Kvalificerat Hemligt. Denna gång om fenomenet Ritual Satanic Abuse, fallet med McMartin Preschool och konspirationsteorin Pizzagate. involved in graveyards, in crematoria, in funeral parlors, because one of the primary focuses of these people is death. Everything is attempted to be destroyed and killed, in that child and in society, everything of goodness. And death is a major preoccupation. Hur många som är satanister är omöjligt att veta. Dels finns inga officiella register, och flera är inte heller intresserade av att öppet deklarera vad man står för eller vad man håller på med. Men om man ändå vill få reda på lite grann så är internet en utmärkt plats att leta på. Där finns de lite större organisationerna. Fantasy involvement games as another area as well that, that, that poses a, a very great threat to um, sucking people into the occult. Att djävulen har fått en framstående plats i Hordokens marknadsföring är ganska självklart. Han är mycket tuffare än Gud och ser mycket ballare ut. Dessutom är han dåligt schemat av mystik och förbud, och då blir det hela väldigt spännande. The truth about Satanism is they truly do use blood and they mix it with urine and then they also use the real meat, the real flesh. This is what makes Satanism true and this is what 1,000 200 kids in the City of Manhattan Beach have told the sheriffs department. När man diskuterar djävulen, djävulsdyrkan och satanism är risken stor att man behandlar alla typer på samma sätt. Tron på en biblisk koppling till onskan själv och så vidare. Men för att vi ska få grepp om vad dagens program ska handla om så behöver vi redan nu göra åtskillnad mellan djävulsdyrkan och det man kan kalla för ateistisk satanism. Djävulsdyrkan är en religiös tro på den bibliska formen av djävulen som är företrädare för så att säga andra sidan. Och en makt att svära sig till i utbyte mot rikedom och kraft. Satanism kan man kalla för mer av en livsfilosofi där jaget, pragmatism och njutning sätts främst i livet. Och beroende på vem man frågar så är det en frihetlig syn, fri från och skuld eller en nihilistisk och ett rätt egoistiskt sätt att se på livet. Fokus i det här programmet kommer att ligga på den religiösa formen av tro, det vill säga djävulsdyrkan, även om det kanske finns någon form av beröringspunkt kring satanism i programmet. Det har under lång tid funnits en mänsklig tradition av att etablera en motkraft mot den egna religionen och samhället. Och för kristendomen kom den motkrafterna att bli personifierad i djävulen och hans handlangare. De här medhjälparna sågs vara de som utförde djävulens order men som också skodde sig själva på omgivningens bekostnad. Från 1300-talet och fram till 1700-talet så drabbades Europa och det som kom att bli USA av de så kallade häxprocesserna. Framförallt kvinnor pekades ut som djävulens handlangare och utsattes för tortyr för att erkänna sina påstådda synder. Slutet, ja det var alltid detsamma. Någon form av död. Antingen bränd på bål, halshuggen eller drängt. Inte ens Sverige klarar sig från den här hysterin. I det som kommer kallas för det stora oväsendet dödades mellan 300 och 400 personer. Mestadels kvinnor. För påstått samröre med i själv. Men under 1700-talet så började de olika länderna ta sitt förnuft till fånga. Man avslutade processerna även om tron på häxor och deras sataniska koppling levde kvar bland folket så var det nu inte en fråga om liv eller död. Men bilden av djävulen som är motståndare till främst den kristna guden består. Inom de mer fromma rörelserna ser man det här som en bildlig figur alltså en symbol för människans svaghet och vad som sker på grund av den. Men inom till exempel väckelserörelsen och andra mer bokstavstroende rörelser är man desto mer övertygad om att satan själv rör sig bland människorna och är ett direkt hot mot oss och vår odödliga själ. Häxpaniken och processerna skulle egentligen kunna vika ett helt eget program åt, men i jakten på den mörke prinsen så lämnar vi nu 1700-talet bakom oss och hastar med stora kliv mot ett mål mycket närmare vår egen tid, 1980-talet. Vid den här tiden var väckelserörelsen i USA in i en långt gången förvandling. Från lokala kyrkor med regionalt engagemang började nu predikanterna bli större och större nationella stjärnor. Komplett med egna tv-kanaler, lyxiga villor, och massiva inkomster. En religiös rörelse med stark bokstavstro hade inga större problem med att se hot mot ungdomarnas odödliga själar i varje vrå. Nog för att Elvis höfter och Beatles frisyrer var subversiva, men ungdomsbanden vid den här tiden var inte bara livsfarliga. De var uppenbarligen i maskopi med djävulen själv. Jag tror att inom rockmusikfältet har du människor som verkligen är i and och satan. Uh, and then och kanske inte är så konstigt att eh, vissa engagerade föräldrar och vuxna oroar sig när banden och artister som slayer metallica dio och osirisborn gillar att klä sina skiver i okulta symboler sjunga om helvetet demoner och japp djävulen själv men förutom hård rock och metal var rollspelet förhållandevis nytt fenomen inom popkulturen som iakttogs med misstänksamhet. Ganska snart var man övertygad om från kyrkohåll att det här, ja, det var en inkörsport till tyngre grejer. Som till exempel djävulstyrkan. Rollspelen växte i popularitet bland framförallt unga under 70-talet och blev lika populära som fruktade och hatade under 80-talet. Men redan från start fanns det en misstänksamhet mot de här okulta inslagen i spelen och kritikerna var säkra på att det bara var en tidsfråga innan känsliga individer inte kunde skilja fantasi från verklighet. Ett sådant exempel, felaktigt bör tilläggas, är det tragiska fallet med tonåringen James Dallas Egbert. En kille som var så pass begåvad att han påbörjade universitetsstudier i förtid. Men James led av svår depression och försökte ta livet av sig i augusti 1979. Och då det, åtminstone enligt familjen, omöjligen kunde ha berott på depressionen låg det nära till hans att peka på det faktum att han ägnade sig åt rollspel som förklaringen till hans destruktiva beteende. Den här idén, att rollspelande kunde skudda ut gränsen mellan fantasi och verklighet var tillräckligt populär för att media skulle varna för rollspelens negativa påverkan. Det som hände med James och hans intresse för rollspel kom båda bli en bok och en film under titeln Maces and Monsters som båda var rätt fjärmande från verkligheten. Men å andra sidan, filmen, ja, den kom med en väldigt ung Tom Hanks i rollen. Robbie. Oh. You look terrific. Yeah, you really do. Freelik. Aren't you dead? Didn't you die when you leaped into the pit? Hey, come on Robbie, stop pulling around. It is you, Freelick, you have been restored to the living. Whoever did that is a great holy man, a greater holy man even than I. Men, hur 17 går man från Slayer's skrikande riff och en 20 tärning till övergrepp berättelser om sataniska, mäktiga kulter och faktiska ingripanden från polis och sociala myndigheter. Man skulle kunna säga att alla delar fanns redan på plats. Både polisen och kyrkorna tyckte sig se sataniska konspirationer i både klotter, verkliga övergrepp och i våldsbrott. Att en del unga män som greps för brott råkade lyssna på metal var bara ytterligare tecken på hur djupt rotad djävulens påverkansoperationer var. Men det behövdes en samlande punkt att dra dessa trådar till. Ett skeende som kunde sätta samman de här pusselbitarna till en heltäckande bild. In på scen stiger så en kvinna med påstådda förtryckta minnen och en förslagen kanadensisk psykiater. Michelle Smith var en ung kvinna när hon blev behandlad av psykiatern Lawrence Pastor för depression kopplat till ett missfall i mitten av 70-talet. Något skavde i Michelle och under Pastors behandling som bland annat involverade hypnos började hon så minnas övergrepp som skulle ha skett när hon var runt fem år gammal. Totalt spenderade Pastor 600 timmar med att behandla Michelle. Under den här behandlingen kom det fram otroliga historier ur Michelles djupaste minnen. Historier om övergrepp, om sadism mot djur och människor, om våldtäkt- och om mord. Till och med människooffer. Eller var det verkligen Michelle som kom ihåg de här sakerna? Med tanke på att de påstådda minnena framkom under hypnos. Och med häpnadsväckande påståenden. Så borde fler varningsklockor ha ringt. Särskilt när Michelle påstod att den sataniska sekten vars våld hon befann sig i. Höll en 81 dagar lång ceremoni. Och där inte bara djävulen dök upp. Utan också Jesus för Maria och ärkängen Mikael. Redan när boken om Michel publicerades höjdes kritiska röster mot vad den påstod. I den kanadenska tidningen MacLeans till exempel intervjuades Michels far som förnekade allt som boken påstod och flera andra röster höjdes kring händelserna som var uppenbart påhittade. Men så stark var dragningskraften i berättelsen att det tog mer än tio år innan man på allvar började kunna slå hål på det som påstods av Michelle och Lawrence Pastor. Och det var tack vare den här boken som Lawrence Pastor blev upplyft som en expert på djävulssekter och sataniska övergrepp. Och han kommer spela en roll i det fall som kommer att bli epicentrum för det fenomen som senare kommer att bli känd som satanic ritual abuse. Alltså sataniska rituella övergrepp som normalt sett brukar förkortas SRA. I västra Los Angeles återfinns området Manhattan Beach. Och här, i hörnet av Walnut Avenue och Manhattan Beach Boulevard låg tidigare förskolan McMartin Preschool. Förskolan ja, den byggdes 1966 och drevs vid den tiden av Virginia McMarlin. Nu i början av 80-talet hade hennes dotter Peggy McMartin Bucky tagit över verksamheten där även barnbarnen till Virginia jobbade. En dag i augusti 1983... Hör en förälder av sig till polisen och gör en anmälan om misstänkt sexuellt övergrepp på hennes son. Kvinnan, Judy Johnson, har blivit misstänksam när hennes son har ont när han går på toa och har sömnsvårigheter. Hon pekar ut Ray Bucky, ett barnbarn till Virginia McMahon som undervisar på förskolan, som den som ligger bakom de här påstådda övergreppen. Polisen tar in Bucky för förhör men släpper honom snart i brist på bevis. Trots att inga direkta bevis finns mot Ray Bucky fortsätter polisen undersökningen. Man skickar ut ett brev till över 200 föräldrar med barn som går eller har gått på McMartin-skolan. Och i brevet förklarar polisen att misstankar om sexuella övergrepp föreligger och man ber föräldrarna att prata med sina barn för att ta reda på om de utsatts för någon form av sexuella övergrepp. Under hösten ber distriktsåklagaren att en barnrättsgrupp ska intervjua nuvarande och före detta elever på förskolan för att se om det finns fog för misstankarna om övergrepp. Uppgiften ja, den faller på Key McFarlane, en konsult knuten till organisationen Children's Institute International. Och i mars 1984, när intervjuerna är över, gör McFarlane bedömningen att andelen sexuellt utsatta barn är nästan 400. Runt 150 barn undersöks också av en läkare kopplat till barnrättsgruppen. Men undersökningen består inte av någon form av objektivt försök att bedöma om barnet utsatts för sexuella övergrepp. Istället är barnets berättelse sanningen man utgår ifrån. Slutsatserna i undersökningen är enligt läkaren Astrid Hager till för att bekräfta barnets berättelse. Och på våren 1984 började lokala medier rapportera om den massiva mängd misstänkta övergrepp som ska ha skett på förskolan. Det började här i Manhattan Beach som låg som en isolerad incident. En män noticade att hennes människa barn hade nöjligheter och svårare att sitta ner. Överkningarna tror nu att åtminstone 60 människa barn var viktimisade och att det ultimaste nummer kunde vara mycket större. I april kommer så åtalet mot de som jobbar på och driver förskolan. Och totalt är det 115 åtalspunkter mot sju stycken åtalade. Innan rättegången har påbörjats har antalet åtalspunkter också växt till 208 stycken. Så, vad gällde åtalet då? Vad ska ha hänt i skolan? Jo, det ska inte bara vara ett regelrätta övergrepp som skett. Enligt vittnesmål från barnen under överseende från barnrättsgruppen och från anmälaren Judy Johnson Ska barnen smugglas ut från skolan via underjordiska tunnlar för att utsättas för övergreppen och sen tagits tillbaka till förskolan? Någonstans i allt detta ska barnens minnen också rensats från den här typen av övergrepp. Något som då så att säga låsts upp under intervjuerna. Men eh, hur sjutton smugglades barnen ner i tunnlarna frågar ni? Jo, naturligtvis skedde det enligt intervjuer att man ska ha spolat ner barnen via toaletterna på förskolan. Utöver den tveksamma idén så ska Judy Johnsons son ha flugits till Palm Springs för att utsättas för övergrepp i en satanisk samling där delar av Los Angeles skolstyrelse ingick. Och här ska också läraren Ray Bucky ha flugit genom luften inför sonen. Jo då så att... Eh... Om det inte vore för att det här rättsfallet var extremt utdraget, förstörde ett antal personers liv och blev ett, av USAs dyraste brottsmål genom tiderna så skulle man kunna nästan skratta åt den här tragedin. Trots de här uppenbart påhittade historierna trots att det redan från början fanns många tveksamheter kring hur barnrättsorganisationen hanterade barnen i deras möten så var det ingen som drog i handbromsen och tittade på fallet med rejält kritiska ögon. Tvärtom! Fallet blir något av en mediastorm där kanaler och tidningar slogs om att publicera fler och värre detaljer från barnens vittnesmål. Den som vågade vara något sånär kritisk tystades genom att anklagas för att vilja tysta barnen och den retoriska frågeställningen var den här kritiken att dölja. I den här mediastormen drogs inte åklagarsidan för att dra till med överdrifter heller. Bland annat förklarade åklagaren att de åtalade hade ägnat sig åt 397 sexuella övergrepp, långt fler än åtalet omfattade. Det var först ett och ett halvt år senare som delar av åklagarsidan började ge uttryck för att man kanske var fel ute med det här fallet. Och det här, det är efter att man till exempel gjort utgrävningar runt omkring förskolan för att hitta någon form av bevis för de påstådda tunnlarna. Resultatet? Inget mer än man kan förvänta sig att hitta i jorden i ett grannskap som utvecklats snabbt under närmare 70 års tid. Mitt i den här stormen anländer Michelle Smith och Lawrence Pastor, det numera gifta paret som gav ut boken om sataniska övergrepp och bortglömda minnen. De har möten med föräldrar till barnen som säger sig ha blivit utsatta för övergrepp på förskolan. Och enligt åklagaren vid den här tiden verkar paret ha påverkat barnens berättelser ytterligare. Förarbetet och utfrågningarna är klara i januari 1986- samtidigt som en ny distriktsåklagare tar över ämbetet. Den här åklagaren, ja, han konstaterar att bevisnivån är extremt låg- och avskriver direkt fem personer från målet. Men kvar är läraren Ray Bucky och ägaren till förskolan Peggy McMartin Bucky. Rättegången fortsätter- men innan hon kan höras avlider så Judy Johnson i sviterna av alkoholism i december 1986. Och inte långt efteråt avslöjas det att åklagarsidan har dolt det faktum att Judy Johnson brottats med bland annat svår schizofreni redan innan anmälan mot förskolan gjordes. Under rättegången mot de två åtalade blir det allt mer klart att de intervjuer som Key McFarlane, konsulten Knuten till Children's Institute International utförde är djupt problematiska. Berättelser har ändrats från tidigare förhör och i de bandade intervjuerna som visas i rätten framgår det tydligt att barnen leds av McFarlane och belönas först när de bekräftar hennes version av skeenden. Versioner som pekar mot övergreppshållet. När det till slut är dags för djuren att fälla sitt avgörande We're here in November 1989. In Los Angeles today, defense attorneys began their closing arguments in a child molestation case that's attracted national attention during a sodden marathon trial. Charges against five co-defendants code have been dropped because of insufficient evidence, leaving a mother and her son, both former preschool teachers, as defendants. But whatever the verdict, authorities see the case as a symbol of an increasing national tragedy that's become a national scandal. Juryns beslut är att helt fria Peggy McMartin Backe, Men i frågan om Ray Buckys oskuld kan juryn inte enas och frågan är nu vad som ska hända med honom. Under extremt starkt tryck från föräldrar och omgivningen bestämmer sig distriktsåklagaren för att göra en förnyad prövning för Ray Bucky på de åtalspunkter där juryn inte kunde komma överens. Den här gången, ja då är förfarandet mycket kortare. Redan under sommaren 1990 är rättegången klar. Och juryn kan återigen inte komma fram till ett gemensamt beslut. Dock är den överväldigande majoriteten för att åtalet ska gillas. Något som också leder till att åklagaren inte försöker få till något nytt åtal. Och till slut, efter drygt sju år, kan historien kring McMartins förskola långsamt få sjunka undan. Vad vill du göra i ditt liv? Jag vill vara kvar i Jag har sett what the news media can do to people in a crowded situation and i don't want to be in la i want to be left alone life. men det som skedde kring den här förskolan kommer bli något av en epidemi runt om i usa och andra delar av världen en kombination av fantasier från barn som hittar välvilliga öron hos vuxna som medvetet eller omedvetet leder barnens berättelser för att det är bättre ska matcha det man vill höra Lägg där till religiös hysteri där man anade mörka prinsens hand i varje brottsfall, stort som smått runt om i landet. Detta ledde till att påhittade övergrepp låg till grund för splittrande av familjer, omhändertagande av barn och förstörande av många liv. Kanske det mest kända fallet utanför USA utspelar sig på Orkneyöarna i Skottland under 1991. Baserat på ett barns berättelser agerar en social sekreterare för att totalt nio barn ska måhändertas av myndigheterna. Ett av skälen är att det förekommit anklagelser om sataniska ritualer kopplat till övergreppen. Och tyvärr tar det tid för felaktigheten att komma till ytan och barnen ja, de får spendera fem veckor på fastlandet i fosterfamiljer innan de får återförenas med sina familjer på Orkney. Det än mer tragiska i det här är att fokus flyttas från verkliga övergrepp. Den allt för tragiska sanningen är att det verkligen har skett, och naturligtvis sker, övergrepp mot barn och ungdomar dagligen. Att då tid och resurser läggs på den här typen av uppseendeväckande historier är något som vi verkligen förhoppas är förpassat till historiens arkiv. Absoluta majoriteten av den här typen av fall skedde under 80- och 90-talet, och en del av fallen ja, de inbegriper verkliga övergrepp. Men den bild som utmålas av de som tror på dessa sataniska rituella övergrepp- komplett med en nästan allsmäktig global spridd grupp- motsvaras helt enkelt inte av verkligheten och de bevis som finns. Och i väst, där sekulariseringen har kommit förhållandevis långt- har man sedan länge sett ner på den här typen av moralpanik. Men eh, något hände i anslutning till amerikanska presidentvalet 2016- som återigen väckte SRA-spöket till liv. Det här... Det här inslaget tar emot något fruktansvärt. På samma sätt som när jag insåg att jag faktiskt behövde förklara för svenskar vad kondensstrimmen var och att det inte var någon besprutning av befolkningen. Men, men, a man ska do, what a do. Gott mitt ons och en svensk tiger. Termen kommer från ett internetforum som hävdar att Hillary Clinton är involverad med en grupp som sig åt barnprostitution kopplat till en pizzeria i Washington som i sin tur ledde till massmedia rapporterar av sig om man uppenbart påhittade konspirationer i samt att en person låser vapen inne på pizzerian. Tack för dag vi hörs nästa vecka som kommer någon vecka eller så! Ni menar att jag behöver gå igenom den här teorin på riktigt alltså? Hell. Ja, då kör vi. USA inför presidentvalet 2016 är en djup splittrad nation. Retoriken hårdnar. Republikanen Donald Trumps kampanj utmålar pressen som en bunt lugnare. Och demokraten Hillary Clinton som en brottsling som skulle sätta sig i fängelse oavsett om hon var skyldig eller inte. Seriöst, hur ljuger du för FBI och nu kör du för president? Hur det? Bakgrunden till bilden av Clinton som en brottsling kom främst från det faktum att hon hade hållit sig med en egen privat e-mail-server under tiden som USAs utrikesminister. FBI undersökte saken under flera omgångar men kom fram till att det inte var något direkt brottsligt som hade skett. Som nog de flesta kommer ihåg från den här tiden så var det en omtumlande period där hackade konton och läckta e-mail nästan blev vardagsmat. Och... Vägen till Pizzagate började som en rätt beskedlig politisk och personlig skandal. Clintons närmaste medarbetares make visar sig ha skickat sexbilder till en mindreårig. I samband med utredning av den sexskandalen hittar man så mail kopplade till Clintons privata e-mail-server på makens laptop. CNN has learned that agents at FBI facilities in Quantico are now combing over thousands of emails on a laptop belonging to disgraced Congressman Anthony Weiner and his estranged wife Huma Abedin, key aide to Hillary Clinton. Det här, ja, det föranleder FBI att återigen öppna upp undersökningen om Clinton gjort något brottsligt genom att hålla sig med sin privata e-mail-server. Strax innan valet i november 2016 meddelar FBI att man inte ser något skäl att öppna upp undersökningen igen. Men det här beskedet, ja det kommer bara två dagar innan presidentvalet och skadan är redan skedd. Inte blir det bättre heller av att det här förnyade fokuset på Clintons e-mail ledde till att en del falska rykten började cirkulera om exakt vad FBI hittade, eller hittade och än värre mörkade bland mejlen. Ett av alla de här ryktena som börjar dyka upp är så bisarrt och så bortom konspiratoriskt att det av de flesta tas för vad det är. Ett sjukt påhitt. Ryktet gör gällande att Hillary Clinton är aktiv i ett hemligt sällskap som förgriper sig på barn. Och det här, ja det sker på olika platser i landet dit det här sällskapet flyger. En av alla dessa platser ska vara en pizzeria i Washington DC. Kom ett pingpong. Under pizzerian skulle det finnas stora utrymmen där barn och ungdomar hölls gömda för att kunna utnyttjas i sataniska ritualer och sexuella övergrepp. Det hade varit dags att himla med ögonen och muttra något ironiskt för att snabbt glömma bort det här. Om det inte vore för att den här konspirationsteorin faktiskt får fäste. Både i vanliga och i sociala medier. Förvisso är de flesta seriösa medierna skeptiska. Men det tycks spela mindre roll. Idén har etablerats att ledande politiker ingår i en sekt eller hemlig grupp som förgriper sig på barn. Och än värre. Det finns de som inte bara tror att den här idén är rimlig. De tror att den omtalade pizzerian verkligen håller barn fängslade i sin källare. En av alla de som genuint tror på idén bakom Pizzagate är 28-årige Edgar Madison Welch från Salisbury i North Carolina. Han har kört fem och en halv timme till Washington DC för att kolla upp den här pizzerian och barn på ryktena i egen person. Med sig har han en pistol och en automatkabin. Väl inne på pizzerian flyr nu kunder och anställda när de ser Welch komma in genom dörren med vapen. Inne på den nu tomma restaurangen avlåser han tre skott med automatkabinen Och letar runt efter bevis på hemliga gångar och inlåsta barn. Men naturligtvis hittar han ingenting. Istället omringas restaurangen av polis och Welch anger upp. Hela det här spektaklet slutar med att i juni 2017 döms Welsh till fyra års fängelse för det här tilltaget. Men för pizzerian är det tyvärr inte slut med hoten. Dock inte på samma nivå som vapenhot och skottlossning. Och det är nu som vi kan sluta cirkeln i dagens program. För självklart har den här teorin, alltså Pizzagate, inte försvunnit trots att den blivit motbevisad otaliga gånger. Istället har rörelsen som för fram de här idéerna anslutit sig till de grupperingar som tror på rituella sataniska övergrepp. Och det finns en bisarr logik bakom det här. Om de absurda fantasier som spreds på 80-talet egentligen skulle stämma ligger Pizzagate bra till för att också stämma. Hemliga sällskap, underjordiska kryptor där övergrepp mot barn sker och så vidare. De här två teorierna möts alltså i sin övertygelse, men absolut inte bevekelsgrund i vad som har skett och dess omfattning. Och det är också därför som man kan se hur extremhöger och konspirationstronets konton börjar sprida gamla nyhetsinslag och dokumentärer om de påstådda övergreppen på 80-talet och drar paralleller till dagens situation och Pizzagate. Idag fryser vi över hur ingrodda folk var förr i tiden som kunde döda andra människor bara vid blotta tron på att de var häxor. Men exemplen från McMartin-fallet visar på hur lätt det är att kritiskt tänkande kastas ut genom fönstret och ersätts av rädsla, hysteri och oresonligt hat. Där är i de här lägena som samhället behöver hålla huvudet extra kallt. Och även om det är vidriga anklagelser som flyger runt så ska man försöka betrakta det hela objektivt och kritiskt Du har lyssnat på Kvalificerat Hemligt en poddradio om konspirationsteorier och vetenskap Länkar till musiken, videoklipp och annat som nämns i programmet återfinns på programmets hemsida, khpodden.se Jag heter c J. Åkerberg och tack för att du har lyssnat